0: Oggi siamo con Marco Mannucci, match analyst FGC nella prima squadra della Nazionale Femminile e nell'Under-19. Tra le mansioni e le responsabilità del suo ruolo abbiamo scoperto che, oltre a dormire poco la notte, ha un grande peso nella formazione e nel miglioramento dei giocatori e delle giocatrici. Ma scopriamone di più direttamente con lui. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo...
1: Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Marco, comunque grazie davvero per la, per la seconda o terza volta di, di, avermi dato questa, di averci dato questa disponibilità di questo, per questa chiacchierata, perché so che sei impegnatissimo, impegnatissimo ma, ma sono veramente grato a te per, per il tuo tempo.
1: Grazie.
0: Allora, 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 allora. Voglio entrare subito con te in un tema che a me è carissimo, no? Perché devi sapere che un tanto tempo fa, eh, quando parlavo con amici di Match Analyst, probabilmente ho, perso- ho conosciuto persone non, eh, non così di, come dire, larga veduta. Eh, ecco, loro avevano l'idea che il Match Analyst dovesse essere quello che fa i video per forza, sempre e comunque, e che in termini proprio di valore al processo di formazione o di crescita del giocatore. Apporta poco, nel senso che quello che apporta è il taglio del video, che sicuramente è molto utile come strumento, ma non è il processo. No. Invece io so che tu hai fatto esperienze anche da da allenatore, e credo che una visione di un allenatore che oggi ricopre un ruolo come il tuo possa essere determinante nel processo di comunicazione con lo staff, nel processo di comunicazione con i giocatori, e proprio nel processo di. Evoluzione, cambiamento, di miglioramento del, del giocatore E Allora ti chiedo, nella tua esperienza c'è mai sta- come match analyst C'è mai stato un momento in cui credi che se non ci fosse stato il marco allenatore Quelle cose che ha visto a video non le avrebbe mai notate?
1: Allora, eh, la prima precisazione che, che ti voglio fare è che il marco allenatore sul campo eh, proprio a tutti gli effetti come si pensa un allenatore normalmente non c'è mai stato nel senso che non ho mai preso una squadra in mano come primo allenatore e l'ho fatta okay. eh, il marco allenatore è il marco che ha studiato marco che, che chiaramente certo, eh, certo. iniziando questa avventura e questo tipo di lavoro ha sentito proprio la necessità di, di dover studiare da allenatore e, essendo insieme a, a staff comunque sempre professionistici e ho sentito proprio l'esigenza di, di studiare per stare al passo perché dentro lo staff altrimenti non, non sapevo e non, non riuscivo a comprendere eh, né le richieste né quello da vedere né quando guardavo e osservavo una partita eh, quello, che, quello che stava succedendo e, e quindi parallelamente a studi tecnologici o comunque più specifici eh, della merce analysis che ho portato avanti e ho fatto studi semplicemente partendo dal corso anche di Coverciano ma anche tutti i corsi di approfondimenti che ci sono ormai miliardi di corsi di approfondimenti, di allenatori di andare sul campo con, con allenatori locali o, o comunque regionali che mi potessero aiutare a, a stare dentro a questo ambiente. e quello che eh, a me rimane, anche se non ho diciamo, portato avanti l'attività di, di allenatore proprio perché ero più appassionato di quest'altra attività perché coniugava bene il mio passato, i miei studi e, e quello che era la mia passione. E sapevo e sentivo di poter dare una mano più da questo punto di vista perché poi il mio percorso di studi di 20-25 anni e, e però sono molto sensibile e molto, come si può dire, molto sensibile a quello che è la testa dell'allenatore perché ho subito capito senza neanche far passare tanti anni che Te puoi dire mille cose in modo diverso, ma se non sei in empatia con le persone a cui lo dici, possono essere di staff, possono essere giocatori, possono essere ragazzi grandi o ragazzi piccoli, ragazzi o ragazze indifferente, non arriva niente del messaggio. Quindi tutte le dinamiche che l'allenatore, secondo me, è chiamato a gestire sono quasi più tutte extra contenuti tecnici, quindi mentali, mentali, di atteggiamento, di comportamento, di empatia eccetera perché poi dopo che hai raggiunto quello ti puoi chiedere in realtà qualsiasi tipo di roba, Eh, anche la più complicata o anche la più facile però questi aspetti qua secondo me sono i i principali e passando poi al nostro lavoro, al mio lavoro di tutti i miei colleghi che si è evoluto tantissimo negli ultimi anni eh, non cambia niente perché quando io vado da Andrea e e, e, che mi chiede una cosa, oppure sono io, andare da Andrea a dargli un consiglio, Andrea capisce subito come gli dai il consiglio, in che modo se lo fai diciamo per aiutarlo, se lo fai con supponenza, se lo fai per fare diciamo un po' il maestro e e quindi l'approccio umano diciamo viene prima di di qualsiasi tipo di di contenuto tecnico che gli dai e per me questa è la cosa principale. E chiaramente me, me lo han, l'ho capito e me lo hanno tramandato tutti i miei colleghi con cui sono stato nel club è nazionale, e nazionale Antonio è uno dei primi su cui questi aspetti, che è uno dei primi su cui questi aspetti non ci possiamo passare sopra certamente e, e quindi questo è quello che penso poi dopo passiamo a tutti i contenuti tecnici eh, certamente però ecco, cercare di vedere con gli occhi dell'allenatore, potrei riassumertela in questo modo.
0: Certo, certo, certo. Sì, ho messo colpevolmente questa, questa parte di te, uh, che hai fatto benissimo a precisare, no? uh, il fatto del, dello studio, no? parlavamo l'ultima volta, che ci, ci, ci sentivamo di, come dire, la possibilità di avere un linguaggio condiviso che è sicuramente importantissima, no? come, cioè, un linguaggio condiviso nello staff. Perché poi immagino che il tuo e il vostro sia un lavoro che all'interno delle comunicazioni allo staff vi, vi, sia abbastanza intenso, no? Perché quello che vedi poi devi riportarlo, piuttosto che quello che, che, che hai analizzato devi comunicarlo in altro modo, in via diretta o indiretta con le persone che dovranno prendere come dire, decisioni, mettiamola così. E, e, e su questo volevo farti un, un'altra considerazione, o meglio un'altra domanda cioè eh, quanto secondo te dal momento in cui tu arrivi a cercare di capire cosa è successo nella partita riesci a eh, incidere sul processo di di formazione delle delle ragazze, sul processo di formazione dei giovani eh, perché immagino che poi tu hai un dato, quello video, che è importantissimo, che mostra un sacco di cose e devi anche essere in grado di capire qual è la cosa da, da mostrare, qual è, la, qual è la cosa più importante e qual è la cosa che magari anche se l'allenatore non ti ha chiesto, tu ritieni che beh, sia fondamentale per quelle persone.
1: Sì, sì, questo è proprio il, il cuore di tutto il lavoro e tutta la questione. Eh, nel senso che. Prima, prima ha iniziato dicendo che tempo fa degli amici ti avevano detto che era semplicemente il montatore video, il ruolo è iniziato magari da là, chiaramente si è evoluto di poi passo alla, tec- alla tecnologia a disposizione, agli strumenti a disposizione, all'esperienza dei pionieri, chiamiamoli così, di questo tipo di, di formazione. Ho avuto appunto il eh, privilegio anche e la fortuna di, di lavorarci a fianco, almeno a due di questi, e, e però questo adesso è il nocciolo di tutta la questione nel senso che non, sì, puoi montare un buon video ma se il video non ha significato o trasmette solo concetti generali non è il tuo lavoro e quindi ecco che quello che hai appena detto è il cercare di scegliere la clip giusta col concetto giusto al momento giusto perché poi Andrea è diverso da Antonio Antonio è diverso da Simone e così via quindi io ad Andrea devo cercare di fargli vedere quella clip la sensibilità giusta è chiaro che no, se ho un, un ragazzo che ne so più suscettibile o più permaloso non posso sempre andare a rimarcare gli errori ma ha bisogno anche del, del rafforzo di, eh, delle cose fatte bene e stesso discorso vale per gli allenatori Cioè eh, sono a livelli diversi ma per me il, io li tratto come se fossero la stessa cosa perché anche quando vado dall'allenatore c'è un momento in cui l'allenatore è più aperto anche a a critiche costruttive chiaramente non sono critiche ma critiche certo, costruttive certo. altre volte dove eh, non è il momento di tirar fuori cose fatte meno bene quindi è, è il nostro dovere dire cose fatte bene oggettive cose fatte male oggettive però lo scegliere i momenti in cui dirle il modo in cui dirle eh, è importante e quando io adesso eh, stavo, stavo preparando ora proprio stamattina finendo di preparare la Lituania Under 19 che ci giocheremo prossima settimana è chiaro che tantissime cose ho da dire al mister ma non posso dire tantissime cose perché bisogna dire quei 3-4 concetti che so che ho capito nel corso di questa esperienza che ho lavorato insieme a lui che lui ci fa più attenzione perché magari ci sono 10 cose ma il mister fa attenzione maggiormente che ne so a come pressa una squadra, a come difende in area di rigore quella squadra, che tipologia di difensori centrali ha, e io cerco di passare, di fare maggiormente attenzione a quel tipo di informazione, perché so che poi il mister prepara la partita su quei tre o quattro aspetti chiave. E quindi poi magari vado a lavorare appena torno, speriamo di andare, appena torno con la nazionale femminile, altro staff, altra allenatrice, altre idee, ma non idee eh, tattiche, cioè altre, altra metodologia o altro modo di pensare diciamo, a, a, alle situazioni di gioco e di preparare le gare e so che ha bisogno di altre 3-4 situazioni, diverse magari da quelle che avevamo visto questa settimana con, con l'allenatore. Quindi eh, questo lo riporto per l'allenatore, come ti dicevo, e anche per i giocatori, eh, perché, perché ci sono dei giocatori appunto, che hanno bisogno di vedere queste clip, altri che eh, tendenzialmente poco altri che se non vanno a letto se non vedono i video dell'attaccante altri che invece non me li mandare neanche perché tanto lo risolvo io cioè tipicamente l'attaccante è un po' così però poi ho trovato anche ragazzi attaccanti dove ti chiedono tutte le caratteristiche dei difensori e, e, e quindi è, è importante andare a centrare la caratteristica chiave di quel difensore l'ultimo esempio eh, tanto non ci sono segreti e, e ed è bello per no. questo, no? nel senso condividere tutto, l'ultimissimo che mi è capitato, contro, abbiamo giocato con la nazionale femminile contro la Croazia, qualificazione al mondiale, e l'attaccante della nazionale mi ha chiesto, Marco, non le conosco, mi mandi dei video sui difensori della Croazia, giustamente, ne abbiamo fatto dei video in cui c'era un difensore, un difensore della Croazia che era più irruente, un difensore che era un po', diciamo, cercava meno l'anticipo, eccetera caratteristica chiave spesso anche fuori diciamo tempo faceva scivolate 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 su una scivolata ci abbiamo guadagnato la punizione la punizione del vantaggio e sono tutte queste piccolezze che la prossima volta probabilmente questa giocatrice viene a cercarti per richiederti le cose perché sa che magari l'informazione era precisa, semplice perché era un'informazione giusta e su quale ha potuto lavorare chiaro che non è che vinci la partita per una scivolata, o per non una sci- però se lei avesse dovuto scegliere dove andare a fare duelli con i difensori sceglieva un difensore piuttosto che un altro e, e quindi sono tutte queste piccolezze che però rientrano nel primo tema che, che ti ho detto prima, cioè la sensibilità di capire eh, le persone che hai davanti, sia di staff, indifferentemente che sia il primo, il secondo, il preparatore dei portieri, il preparatore atletico, non cambia assolutamente niente. E, e sia sì le giocatrici, perché tutte le giocatrici anche dello stesso ruolo hanno tutte una testa e un umore diverso. e Quindi è, è fondamentale quello che hai detto te nella, nella, nella domanda: è il cuore di tutto questo lavoro. e È la parte difficilissima perché a mettere insieme un video di mezz'ora mh, ci mettiamo poco, eh? cioè in, in un'ora faccio un video, però magari c'è tante robe, ma non significa niente. C'è tanti contenuti, però non, non si capisce niente perché poi il tanto vuol dire che tutto è importante e se tutto è importante non è importante niente e quindi è fondamentale, è il cuore di tutto questo lavoro ed è tutto collegato perché per fare questa scelta bisogna che abbia tutte le competenze che ci siamo detti nella domanda precedente se non hai l'occhio a vedere determinate situazioni, se non sai che cosa vuole vedere il mister se non sai quella situazione di gioco, se è difficile ed è quello che mi sono trovato in difficoltà nei primi anni della mia esperienza quando lavoravo nei club professionistici prima della nazionale quindi come vedi poi è tutto, è tutto collegato l'uno, l'uno all'altro sembra tutto facile questo lavoro perché è, è bello c'è il computer, c'hai gli strumenti tecnologici però secondo me è molto è molto complesso, ecco. non, è, non è così semplice perché poi abbiamo margine di errore zero perché se io al mio, mio attaccante al mio difensore gli dico che l'attaccante è Mancino ma poi è destro, può essere un errore di svista, eh, questo li copre, li copre il destro, va sul Mancino, fa gol, 1-0, perdiamo la partita, non ci qualifichiamo, cioè, eh, margine d'errore è zero e soprattutto perdo fiducia, perdo credibilità, non mi viene più a cercare per fare quel lavoro, il mister dice probabilmente se è sbagliato la volta scorsa, hai sbagliato anche ora, cioè diventa tutto complicato. E... Oh. Okay.
0: Mm-hmm. E, scusa, una cosa, ti è mai capitato di uh, dover chiedere a loro esattamente che cosa avevano bisogno? Perché, um, sai, tu mi hai fatto un esempio adesso, no? Uh, dammi le caratteristiche dell'avversario, tu come dire hai notato le caratteristiche, però mi chiedo, a volte ci sono dei giocatori che comunque, giocatrici, che stiamo parlando di giocatori, giocatrici di livello alto, uh, evoluti, che immagino siano loro a doverti chiedere qual è il particolare che loro hanno bisogno di conoscere che sia per dire il piede dominante chi sia invece eh, quando sono sotto pressione o negli ultimi minuti quali sono le caratteristiche magari tendono un po' di più a andare in copertura piuttosto che attaccare per qualsiasi, per qualsiasi cosa eh, Non so, faccio una serie di esempi solo per dare un ventaglio ampio eh, e ti faccio questa domanda perché sono molto curioso di sapere poi qual è l'approccio del giocatore a quel livello con il match analyst. No?
1: Sì, sì, eh, allora eh, la, la, la risposta di partenza è che non c'è una regola. Eh, mm. sono, sono cresciuto in questi anni con uh, Antonio, tanto lo dirò più volte perché chiaramente è un po' la mia linea guida di questi ultimi anni, mm. cioè se, se adesso lavoro in questo modo c'è tanto, non tutto, però c'è tanto di quello che, dei consigli che mi ha dato lui, soprattutto su... Dico Antonio, dico Filippo, è eh, per me è la stessa persona, nel senso che... Sono entrati erano i miei due responsabili allo stesso, per me allo stesso livello e lavoravano da questo ruolo da anni e anni. Per cui quello che mi consigliavano, io l'ho fatto quasi tutto mio. E, e, e Partiva dai lavori che lui faceva in nazionale maggiore per chiaramente tutti i giocatori che adesso conosciamo, da Chiellini a Bonucci a, a tutti questi. E, e Chiaramente non c'è una regola, mi ha sempre detto di personalizzare il più possibile. E il video che fai nel senso che se faccio un video sul difensore centrale della Lituania nel 19 te vedi tante clip tante immagini tante partite per cui dalle tue competenze ti devi rendere conto quali sono le caratteristiche chiave che caratterizzano quel difensore centrale lo sappiamo tutti cioè o è forte in marcatura cerca l'anticipo non anticipa mai ti viene a duello e così via e magari è veloce quindi difende bene lo spazio è forte di testa oppure ha difficoltà ci sono delle caratteristiche delle, delle chiavi dei difensori che te guardando tanti video tanti minuti di video poi riassumi in quel difensore ma non c'è una regola nel senso che il difensore centrale della Lituania under 19 non può avere un video con contenuti simili a, a che ne so a, al difensore centrale dell'armenia della nazionale maggiore e devi cercare, la bravura sta nell'individuare le caratteristiche di quel giocatore e lo sto facendo adesso per l'Under-19 della Lituania che non sono giocatori affermati che magari si è più portato no, dici devo fare un video per Lewandowski eh, mi viene facile diciamo, fare un video per Lewandowski eh, devo fare un video per il giocatore della Lituania Under-19 devo perderci un attimo più, più tempo quindi non essendoci una regola è chiaro che se viene, che ne so Girelli che è l'attaccante della Nazionale Maggiore mi chiede Marco mi fai vedere eh, questo particolare io gli faccio vedere questo particolare quindi è una cosa aperta chiaramente siamo noi che ci dobbiamo adattare ai giocatori in questo caso perché la domanda è sui giocatori ma vale lo stesso discorso anche per gli allenatori la bravura dove sta? che dopo una volta che me l'hai chiesto la volta dopo io ti ce lo metto se mi hai chiesto di vedere se questo giocatore cerca sempre l'anticipo al di là del fatto che l'avrei fatto comunque la volta dopo è la prima cosa che vado a vedere. Se mi chiedi le punizioni e mi dici, mi, mi guardi se il portiere si muove prima del tiro, io la volta dopo è la prima cosa che guardo. Se l'allenatore mi chiede, la ribalto sugli allenatori ma è uguale, eh, marco in area di rigore, marcano o difendono la porta, la volta dopo non me lo faccio neanche chiedere. Lo guardo già da solo perché so che ti interessa. E magari la volta dopo Girelli mi chiede Marco ma so di testa come vanno a saltare vanno a saltare piatti oppure col terzo tempo che ne so faccio un esempio stupido ma la volta successiva lo guardo quindi è una cosa aperta nel senso che chiaramente tutte le richieste che loro fanno noi lavoriamo per loro per cercare di aiutare anche nello 0,01% la loro prestazione quindi qualsiasi cosa chiedono eh, Dobbiamo essere per forza disponibili, aperti, a, a cercare, a studiare, a, a dargli però la risposta precisa. Cioè, non è che posso poi dico, Marco, com'è, com'è il difensore della Croazia femminile? Vabbè, non ho tempo di vederlo, ti dico una cosa a caso. Ecco, questa è la maniera per smettere di lavorare. Perché piuttosto non do l'informazione, in modo sin- sincero ti dico, non lo so, è brutto, lo so, però piuttosto le dico non lo so prima di dirgli una cavolata. Perché se le dici una cavolata, tanto le bugie hanno, da noi si dice hanno le gambe corte e prima o poi si accorge che le ha detto una cavolata. Se le ha detto una cavolata e se ne accorge, non è che viene da te e ti dice Marco, mi hai detto un'informazione invece non era vera. Sa già da sola che non viene da Marco a chiedere più nulla. E è chiaro che hai fallito nel tuo lavoro. E puoi, puoi anche smettere di seguire quella squadra, secondo, secondo il mio punto di vista. Quindi studi, guardi i video, guardi le partite, guardi i clip di quel giocatore e cerchi di dargli una, due, tre informazioni ma che siano puntuali e precise. E, però appunto come ti dicevo non c'è una regola perché quello che vedo nel, nel ragazzo under 19 della Lituania è caratterizzante per lui. E, ci sono delle caratteristiche chiaramente tratti essenziali perché se mi marca probabilmente se vada a vedere del anche lui sarà forte in quel tipo di, di, di fondamentale però il video è personale per Lewandowski, il video è personale per Ibrahimovic e il video è personale per Messi. La bravura sta nella sensibilità, nel capire quello che la persona davanti a te cerca. Allenatore, attaccante, difensore o, o giovane, grande, perché è diverso. Chiaramente non posso dare le stesse informazioni a un ragazzo giovane, complesse, che darei a non mi è mai capitato però vabbè a Chiellini non mi è mai capitato ma è uguale se le do a Sara Gama è l'equivalente di Chiellini nazionale femminile ha lo stesso sì. livello di, di, di importanza di carisma di, di, di figura e quindi è diversa l'informazione che do a Sara che riesce ad avere una mente più ricettiva perché più più esperta rispetto a una ragazza di 17 18 19 anni a loro sono ancora più importanti le informazioni Semplice, semplici semplici e chiave perché non, non si possono dire 5-6 caratteristiche perché si torna nel tutto importante e niente è importante se io ti dico 5-6 caratteristiche di girelli e dopo fra, fra un giorno te vai a giocare non te ne ricordi neanche una probabilmente di quelle che ti ho detto domani ti metto in campo con girelli e dici, ne pensi a tutte e sei e non te ne ricordi neanche una quindi ti dico due caratteristiche e quelle sono poi dici ma ci sono anche le altre 4 Intanto partiamo da due, alle altre quattro ci pensiamo. E quindi è chiaramente un rapporto apertissimo ecco, con, con tutti quelli che fanno parte della squadra, da, da là alla Z, da, da quella che gioca a zero minuti a quello che è il capo allenatore. E io almeno li tratto tutti allo stesso identico modo, eh, sia professionalmente che umanamente. Poi chiaramente ogni persona è diversa di, di fare il suo lavoro.
0: E ti è mai capitato anche magari di consigliare a giocatrici, giocatori eh, qualche video per far vedere come invece risolvevano delle soluzioni? Perché qui abbiamo parlato magari di, come dire, ti faccio vedere il problema no? eh, che causa quel difensore, quell'attaccante, così tu sai eh, prendere le contromisure. Ma per dire, una saragama a cui fa vedere, sparo, eh, video di Chiellini per come quella, quella soluzione lì la risolve. E se sì, come... Com'è stato il feedback ris- rispetto a questo tipo di giocatrice o giocatore, quindi di così alto livello, eh, una volta che gli hai mostrato un modello da replicare?
1: Allora sì, tantissimo, sia nei ragazzi, dove secondo me è ancora più, più chiave ed importante ed impattante, perché è chiaro che se io a Fagioli in Under-19 eh, li faccio vedere, che ne so, eh, iniesta, sparo un nome a caso... Certo. E è impattante eh, nell'ultimo raduno faccio un altro esempio tanto appunto come ti ho detto non ho segreti a un ragazzo dell'under 19 un tre quarti l'abbiamo fatto vedere eh, mezzo Mount perché secondo noi aveva avrebbe non ha però avrebbe quel tipo di caratteristiche lì è chiaro che è impattante perché cavolo mi fai vedere mezzo Mount che anche se è un, un ragazzo giovane ma è al top eh, del, del calcio mondiale è impattante magari eh, quando lo faccio vedere a Sara ha altre sfumature, quando lo faccio vedere a Cristiana altre sfumature, ma se trovi le clip giuste che rappresentano quello che l'allenatrice eh, ha chiesto loro, che sia un concetto di squadra o che sia un concetto individuale, eh, se è chiaro, se ha scelta bene la clip può essere anche dell'empoli in serie B, per dirti, però raffigura bene il concetto chiaro e che non lascia dubbi, quindi noi lo utilizziamo tantissimo, penso... Dico noi, ma non noi nazionale. Penso che tutti, anche i miei colleghi, lo utilizzino tantissimo questo strumento e e personalmente in tutte le nazionali in cui sono stato, eh, da ormai 5-6 anni, lo utilizziamo tantissimo. Nei ragazzi giovani per me è è quasi fondamentale, nelle ragazze eh, è indifferente. Nelle ragazze eh, spesso facciamo vedere sia esempi maschili sia esempi femminili al top quindi magari eh, io a Sara li faccio vedere eh, una giocatrice del Lione che è una squadra top di livello europeo eh, come risolvono quella situazione oppure un concetto di squadra anche perché magari richiediamo un determinato movimento in costruzione e li faccio vedere eh, un esempio fatto bene maschile femminile cioè indifferente però è fatto bene e e questo è un'altra cosa che eh, Sta a noi nel senso che è un'altra di quelle cose che non è un montatore video perché guardi un miliardo di partite, anche se guardo Estonia, Lituania nel Under 19 per dire ci possono essere delle situazioni individuali o di squadre interessanti che io mi taglio, mi metto da parte e le ritirerò fuori al momento opportuno. Può essere un confronto con lo staff tecnico, può essere un'idea buttata lì allo staff tecnico, oppure può essere una richiesta dell'allenatore che ti dice Marco è mica eh, delle situazioni in cui la squadra attacca in questo modo, sì mister ce lo, eccole qui, se invece te devi perdere un'ora, due ore, tre ore per andarle a cercare, viene un po' peggio il tuo lavoro però secondo me è uno strumento importantissimo penso che lo utilizzino chiaramente tutti, però almeno io personalmente l'ho sempre utilizzato con tutti i giocatori, giocatrici squadra o individuali anzi ho proprio anche lì ho proprio delle cartelle sempre su consigli dei miei due insegnanti eh, che dove catalogo le situazioni di gioco che vedo e ti dirò di più per ogni allenatore ho una cartella perché magari se lavoro con eh, Nunziata so che lui cerca quelle situazioni e me le catalogo così se lavoro con Bertolini so che lei cerca altre situazioni e quindi non le posso mischiare o meglio le posso mischiare ma quando Bertolini me le chiede le vado a cercare direttamente in Bertolini e sono magari dei concetti, lavoro con Nunziata dei concetti, ho lavorato con Guidi altri concetti e così via ed è un'altra parte fondamentale del lavoro
0: e perdonami ma secondo me è anche un'altra parte altrettanto fondamentale nel tuo lavoro che è eh, nel momento in cui parli con Nunziata Bertolini Correggimi se sbaglio Perché non l'ho mai fatto uh, Tu hai anche la possibilità di Formare in un certo senso l'allenatore Perché il video è andato talmente oggettivo E che ti fa Cioè tu durante la partita perdi tante volte il, il, Quello che devi vedere no? Devi vedere 400 cose 22 gio- 11 giocatori facciamo In realtà sono 22, minimo Quindi tra le, le singolarità E la pluralità della scu- e la collettività della squadra È difficile vedere tutto Soprattutto sei. Come dire, concentrato tendenzialmente su quella che è la tua idea di sviluppo, magari del, del giocatore o del gioco, di quello che è il momento della partita. Quindi perché parlo di formazione? Perché secondo me non c'è nient'altro che forma l'allenatore e tutti gli addetti ai lavori di più del gioco stesso, quindi del vedere il gioco, e allora tu hai questo dato oggettivo importantissimo e allora ti chiedo, nel momento in cui tu lavori con Nunziate e Bertolini che giustamente tu conosci, sai quali sono come dire le loro priorità no? i concetti in cui credono, perché tutti lo abbiamo però non credi che hai anche, dimmi se ti è mai capitato di, di vederlo in questo modo la possibilità di agire su di loro per far vedere a loro cose che non hanno mai visto e magari quindi fargli anche, permettimi il termine eh, notare, far imparare qualcosa che per loro è una situazione nuova che non hanno mai notato O che a quei livelli lì non hanno mai notato Che cambia poi no?
1: Sì, sì, allora anche questa risposta è sicuramente sì Bisogna però declinarla e sfumarla nel, nel modo diciamo, giusto Mi spiego Che sì. eh, quando ci sono sicuramente delle situazioni di gioco Siccome poi il calcio, eh, il calcio di oggi non è quello di cinque anni fa Anche proprio come situazioni proposte e e ci sono delle situazioni che un allenatore prova, che un allenatore mette in campo, lo sappiamo tutti quali che sono magari più allenatori ispiratori di altri, ma non cambia niente perché magari domani, anzi cinque anni fa, De Zerbi era a Foggia, non lo seguiva nessuno, adesso tutti, tanti, non tutti chiaramente, si ispirano a tante cose che fa De Zerbi, di allenamento e di gioco. E, E quindi noi, guardando così tante partite, siamo una di quelle fonti dal quale gli allenatori più che... Formarli perché non hanno mai visto, eh, io la girerei come un aggiornamento, diciamolo in questo modo. Perché magari c'è una situazione che un allenatore sta risolvendo in un altro modo rispetto a come la stiamo risolvendo noi può essere migliore, può essere peggiore, può essere sicuramente fronte di confronto. E magari questo anche questo mh, non voglio dire che lo faccio tutti i giorni, ma quasi. E... Mister, ho visto questa cosa, cosa ne pensi? chiaramente cercando di declinarla il più possibile sulla nostra squadra chiaro che se facciamo determinati se sviluppiamo determinati concetti di gioco non posso portarli quelli opposti o, o meglio non posso portare per dire a Guardiola quello che propone Conte come esempio però ci può essere delle situazioni che risolve Conte che magari faccio nomi grandi per, per capirsi eh, però non cambia
0: niente
1: delle situazioni che propone Conte che magari possono interenziare anche Nunziata che, che lavora in un altro modo anche lì sta nel trovare la chiave giusta per proporre però ci sono sicuramente dei momenti in cui eh, ci confrontiamo cerchiamo di aggiornarci eccetera e secondo me noi siamo eh, una fonte importante per loro perché guardano tante partite ma probabilmente non ne guardiamo di più e soprattutto in nazionale guardiamo tantissime partite di calcio internazionale Eh, perché, perché poi la filosofia Spagna in un modo, la, quella inglese, quella spagnola, e guardiamo tantissime eh, partite. Sicuramente ci sono tantissime situazioni che magari in Francia risolvono in un altro modo. E magari Milena, eh, guarda, per questo concetto di calcio d'angolo ho visto che eh, la Germania difende in questo modo. Sono andata a vedere, eh, non subisce tanti gol sul calcio d'angolo. Cosa ne pensi di questa soluzione? E lei ti dice, cioè, ti sto facendo un discorso reale, eh entrare in particolare e lei ti dice no guarda non, non mi convince perché io credo fortemente in questi concetti difensivi qua ok cioè, ora in un, in un confronto più ampio più, più lungo di durata però questo è, può essere un approccio oppure eh, nino ho visto questo, queste squadre come attaccano gli ultimi 30 metri eh, ci, può, eh, ci può essere interessante magari può essere che miglioriamo questo aspetto che adesso ci sta venendo male, magari ci vengono, che ne so, attacchiamo male, inseriamo poche, ci inseriamo poche volte e magari trovi delle situazioni dove può esserci di spunto. Quindi eh, sicuramente sì e, e sicuramente è una pratica eh, secondo me comune o comunque se non è comune che, che dobbiamo farla diventare comune perché, perché solo col confronto e, e guardando cose nuove eh, andiamo avanti perché se te proponi le stesse cose che facevi dieci anni fa, eh, chiaramente funzionano, funzionano poco bene, perché sono studi- non perché non sei più bravo, ma semplicemente perché sono studiate, ci, ci sono passati eh, centinaia di allenatori cercando soluzioni a quello che pro- proponevi te e quindi probabilmente sono tutti, son tutti già più preparati. E anche lì sta sempre nel modo in cui lo fai. Pensare... tra virgolette avere la presunzione di andare dall'allenatore dicendo eh, questa cosa qua è nuova, non l'hai mai vista oppure si fa fa così perché è meglio è il modo sbagliatissimo, è il modo per smettere di lavorare perché chiaramente quell'allenatore lì dice io alzo la mano, io non lo voglio più se lavori in un club probabilmente ci sono dei tipi di procedimenti diversi se lavori in nazionale so già come va a a, a finire perché giustamente l'allenatore dice al, al responsabile non lo voglio più perché è troppo invadente e perché ha modi sbagliati perché non è educato perché eccetera eccetera e, e non mi ci trovo più come, come lavorare quindi è un aggiornamento ti ho cambiato la parola però diciamo che la risposta sicuramente è sì e come vedi eh, sono tantissime le sfumature di questo lavoro qua che non è solo prendo eh, una partita prendo Atalanta-Sassuolo la metto insieme perché il Sassuolo costruisce bene perché l'Atalanta Crea 100 punti e le metto insieme perché quello eh, dopo 3-4 giorni, se do il computer alla mia ragazza che fa l'infermiera, me lo metto insieme anche lei. E quindi sta nella qualità di quello che crei di fuori di contenuti e sapendo che le potenzialità sono illimitate perché puoi lavorare in un modo coi giovani, puoi lavorare sui contenuti di squadra, sui concetti individuali, sugli aggiornamenti. su, cioè, È un mondo infinito, però. Eh, e, e qui non stiamo parlando di. di di dati, cioè di dati intendo dati statistici, non sto parlando di quello che è un altro mondo infinito ma che fa parte de, del nostro lavoro stiamo parlando qui solo di clip video e, e di qualità di, di video ma tutta la parte dati è un'altra parte ancora più oggettiva perché non interpretabile diciamo, cioè, se ti dico è andata così è andata così è che però devi saper curare con, con attenzione quindi è un lavoro secondo me che è diventato Complesso, difficile, che probabilmente da solo è anche difficile portare avanti all'interno di uno staff, però appunto con potenzialità grandissime, ecco, E, e io tutte le volte che faccio degli interventi a dei corsi, eccetera, anche se risulterò antipatico, però scoraggio sempre tutte le volte i ragazzi... O comunque la, le persone in generale, che pensano, vabbè, entro nel mondo del calcio così lavoro, tanto ho so un computer, un video, ci impiego so, un pomeriggio, cioè quando. Perché purtroppo le ho sentiti tanti in questo modo, interpretarlo in questo modo è per me è follia, nel senso che eh, è impossibile, cioè tutto il contrario del lavoro che stiamo facendo, perché perdi qualità e fai perdere qualità de, del mestiere, diciamo, cioè fai perdere qualità anche in tutti gli altri perché allora il pensiero generale è, eh, va bene, tanto è facile, ho un computer davanti, lo faccio. Eh, in, realtà, in realtà il computer è solo l'alfabeto per poter scrivere, e, ma se poi non sai tutto il resto diventa veramente difficile, e spesso viene preso come un, un lavoro per entrare nel mondo del, del calcio, per starci dentro, e, però non è, non è così. E, cioè, secondo me è difficile, è complesso, e, cioè, lavoriamo di notte, e tutto è come la famosa immagine che, che, che c'è no? dell'iceberg che si vede la punta tutto quello che c'è sotto che è, è, va in profondità non lo vede nessuno eh, cioè qui lavori, lavori di notte, eh, fai, fai che so, 10 ore di seduta video per tirare fuori 5 minuti ma le 10 ore non le vede nessuno, vedi solo 5 minuti e magari ci sta anche un errore dentro eh, è, è complicato cioè è un, è un lavoro importante, impattante e complicato perché poi basta una parola detta in modo sbagliato e, e poi anche smettere di lavorare eh? e, è, è la verità ci sono esempi cioè, senza chiaramente andare a fondo però io tutte le volte che faccio degli interventi eh, diciamo scoraggio questi pensieri queste queste pratiche che vengono sempre più dette e tanto seguendo colleghi o futuri colleghi le sento e, cioè, e, e l'ultimo discorso che faccio su questo è il fatto che, che lavori in nazionale, che lavori alla Juventus, che lavori al Chelsea o che lavori eh, al tutto cuoio dove ho lavorato io, non cambia niente, non cambia niente. E mi ricordo, eh, tanto anche un aneddoto, magari può essere carino, eh, i primi anni che lavoravo eh, con eh, Mr. Lucarelli, che mi fa piacere abbia fatto anche due vittorie consecutive, eh, eravamo a tutto cuoio che è una società piccola eh, in provincia di Pisa qua in Toscana, faceva la Serie C e, e mi ricordo che ci fu un'incomprensione nella prima partita del campionato perché eh, lui pensava che io andassi a vedere la partita allo stadio per poi avere alla disposizione per analizzare la nostra seconda avversaria e, però diciamo, non c'era stata una buona comunicazione diciamo, tra di noi fatto sta che io non ci andai dopo lui mi chiamò Com'è andata, come non è andata, cioè mister, ma non ci sono andati. Allora, scherzando, quando siamo andati poi alla partita, mi, mi disse: Marco, questa è la munizione, eh? scherzando con la battuta perché è sempre col sorriso pronto con la battuta perché è così, il mister, nel senso però la munizione, la seconda c'è cioè l'espulsione. L'espulsione significa sì, che vai a fare la doccia, vai a casa. E, e, e non era neanche del tutto un errore, era stata un'incomprensione di, di comunicazione. È una comunicazione fatta male però in realtà è così perché se ti dico un'informazione e poi è sbagliata una volta dopo non te la chiedo più se non mi chiedi più le informazioni io non ci sto più a fare niente cosa faccio? la ripresa video per la ripresa video ci sono gli operatori che, che vanno anche a matrimoni che fanno le riprese video e senza cioè non, non, non ho niente contro gli operatori ma è un altro tipo di lavoro che noi però dobbiamo saper fare perché se non c'è operatore noi riprendiamo la partita cioè sono tante sono tante competenze una dentro l'altra, secondo me. Non è così facile perché c'è un
0: computer. Non è neanche facile la parte di computer, cioè se ce la vogliamo dire, no? perché <ride> che la impari, però c'è anche quella. <ride> comunque. No, no, la, la questione incredibile, secondo me, è la responsabilità che hai a, su tutti i livelli, perché se da una parte si trasforma in responsabilità nel processo informativo, nella velocità, nella tempestività della selezione delle formazioni perché poi alla fine devi, devi ottenere dei, dei risultati che siano sportivi o di formazione di quello parliamo dall'altra parte anche se lo dovessi fare all'ultima società dilettantistica il processo diventa di responsabilità nei confronti di quelle persone che si devono formare per conoscere di più il calcio eh, anche di più, cioè più, quindi, più giù
1: vai più è responsabile perché, cioè, perché esatto. la società dilettantistica non ha tre persone che vanno a vedere gli avversari Cioè ci vai a vedere te l'avversario se dici un'informazione sbagliata, sei te che hai detto l'informazione sbagliata E, e è, diffi- è ancora più difficile nei, nei dilettanti perché mancano strumenti, risorse e tutto Quindi è, è, è ancora più di responsabilità
0: sì, 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 è, è come dire, è proporzionale poi all'importanza che hai, quindi assolutamente, secondo me è un ruolo importantissimo che sai, una volta parlavamo di notation analysis, adesso siamo arrivati a questo strumento, se siamo arrivati qui non l'abbiamo tolto, c'è un perché, no? quindi è evidente che, che, che hai, hai un peso, <ride> ha un peso enorme. Um, ti faccio una domanda perché ci tengo moltissimo, ti avevo già anticipato che volevo fartela no? perché un po' di tempo fa parlavamo con Giovanni Valenti che era eh, fino all'anno scorso comunque fino a qualche anno fa um, un eh, secondo in nazionale in un under nazionale um, e io con lui cercavo di comprendere quale fosse il problema del ti arriva il giocatore in nazionale nell'under eh, ti arriva dal Genoa, dal Torino, dall'Atalanta dalla Juventus, parlano linguaggi totalmente diversi, è vero che sono giocatori come dire, voluti perché comunque sono lì però poi tu, in pochissimo tempo, devi mettere insieme e fargli parlare lo stesso linguaggio perché la competizione è importante anche a livello formativo per il tuo giocatore. E allora facciamo finta che tu domani uh, ti chiedano di andare a fare uh, il match match analyst per Rand 17. Ok, um, cominci a dover conoscere i giocatori, presupponiamo che tu non li conosca per nulla, per ipotesi. E Soprattutto devi conoscere anche gli avversari perché devi preparare tutto l'ambiente per la gara successiva E allora il tuo processo secondo te quanto, visto che ritorniamo sul tema della responsabilità, quanto incide? Perché l'allenatore è vero che poi dopo trasmetterà il linguaggio, proverà a trasmettere un, un linguaggio comune Tu però sei quello che raccoglie tutti i linguaggi, cioè, quanta roba devi vedere
1: sì, sì. Eh, sicuramente sicuramente sì. Eh, allora, non è facile, ma secondo me non è neanche così difficile. Mi spiego meglio quello che voglio dire. Eh, da una parte, io raccolgo le informazioni e tutte le informazioni che raccolgo in modo primario eh, vanno allo staff tecnico. Quindi, ipotizziamo che domani vado nando il 17 che c'è Mister Corradi. Eh, tutte le informazioni che io trovo intanto vanno a Mister Corradi, e soprattutto le prime volte appunto devi conoscere chi è di fronte magari conosci i ragazzi magari conosci che tipo di ragazzi ci sono magari conosci la sensibilità che hanno loro però all'inizio diciamo è più un lo dico allo staff e insieme di staff andiamo a trasferire le informazioni al ragazzo però perché ti dico che poi non è così eh, difficile perché poi il linguaggio è facile nel senso fai vedere una clip video dell'idea dell'allenatore e quello è... è te la può chiamare reaggressione te la può chiamare in 100 modi diversi quello è il concetto cioè ho perso palla, vado faccio un esempio oppure te la può chiamare linea difensiva e io la posso chiamare con un altro nome ma quello è transizione positiva, transizione offensiva chiamala come vuoi però quella è la clip video e, e ti rispondo dicendo anche che eh, spesso ultimamente o almeno tutti gli allenatori ultimi che, con cui ho lavorato Eh, penso ho iniziato questo da da Mr Guidi che adesso è a Teramo e cui sono iper affezionato sia dal punto di vista umano che dal punto di vista calcistico Eh, poi dopo Mr Guidi, eh, Mr Nunziata, Bertolini eh, in realtà più o meno lo stanno facendo tutti all'inizio prepariamo una sorta di video contenente i principi di gioco dell'allenatore Quei 3, 4, 5 principi che l'allenatore vuole portare avanti. Chiaramente in nazionale sono molti meno perché c'è molto meno tempo e più che allenare, diciamo, cerchiamo di dare due, tre certezze e... semplici, tenendo in conto anche la tua domanda. però ci sono un, un video di 5-6 minuti riassumente con esempi di squadre o passate dei mister, ma soprattutto di, di grandi squadre. Proprio per tornare alla domanda di prima, che fa vedere quello che il mister chiede. Il mister lo dirà a parole, il mister lo proporrà in campo con la sensibilità e la bravura e la difficoltà che hanno tutti gli allenatori. Noi in campo non ci stiamo, diciamo almeno in nazionale non ci stiamo, in altre realtà magari può essere che vai anche sul campo e quindi devi sviluppare anche la capacità diciamo direttamente eh, comunicativa verbale in campo, però poi il video non sbaglia. Il mister lo può spiegare male. Ok l'ha spiegato male, andiamo al video al video si risolve tutte le questioni, perché il video, come dici prima, è oggettivo, è quello. E, ed è chiaro che è una cosa fatta per, per step, è impossibile pensare che arrivino al primo raduno e facciano già tutto quello che gli fai vedere al video, le dici in campo, quindi piano piano si costruisce questo, questo, questo tipo di percorso. È, è difficile, secondo me, è molto più difficile per gli allenatori e perché immagino nella chiacchierata che hai fatto con, con mister ti abbia dato e detto di diverse difficoltà perché, perché chiaramente poi un allenatore anche lì se ti dico una cosa non è che poi posso ritrattarla e tornare indietro perché l'ho detta male e per, per noi invece se, secondo me è, non è così difficile prendo tutte le informazioni però per me le informazioni che prendo dalla Lituania nel 19 hanno la stessa valenza che io le prendo da, da, dalla nazionale maggiore maschile Quelle sono le informazioni. Come le gestiamo? La domanda è come le gestiamo? Passo attraverso il mister e piano piano con una sensibilità sempre in punta di piedi andiamo dai ragazzi. Dopo dei raduni anche con i ragazzi hai un certo tipo di rapporto. Ci sono gli allenatori che ti possono lasciare delle riunioni specifiche che le fai proprio te e mi è capitato. Ci sono degli allenatori dove magari fai delle riunioni individuali perché magari si è accorto che dei giocatori hanno delle difficoltà o semplicemente dei giocatori sono chiave che li vuoi responsabilizzare li puoi far vedere in modo preciso a lui quindi ci sono video individuali e poi ci sono i video che fai vedere alla squadra e, però il, il linguaggio che utilizziamo nello staff è lo stesso e tramite questo linguaggio se non arriva a parole tramite delle clip, video le cerchiamo di trasferire ai ragazzi in altre realtà a tratti è anche più semplice anche qui c'ho un esempio che mi ha raccontato mister se non sbaglio Zorato che allena l'Under 16 eh, l'Under 16 spesso eh, a inizio anno se non sbaglio fa un torneo in Inghilterra e eh, questo torneo fece una partita contro la Spagna Under 16 noi ci troviamo 3-4 giorni prima poi andiamo a giocare la Spagna era arrivata in Inghilterra tipo uno o due giorni prima, andò a giocare, fece una partita come se giocassero insieme da un anno, perché tutto calcio loro, diciamo, tanto ci capiamo, e quindi insomma faceva molto eh, particolare, no? E quindi chiacchierando poi mi se era detto, guarda, i nostri ragazzi sono arrivati il giorno prima, però la nostra fortuna è che in Spagna giocano più o meno tutti con gli stessi concetti quindi quando mettiamo in campo i ragazzi si ritrovano già in quei concetti noi cerchiamo di gestirli e di mettere dentro i giocatori più forti e loro anche se si conoscono poco parlano già la stessa lingua calcistica e in italia vengono da tanti magari realtà diverse è un, una ricchezza e dall'altra parte per le nazionali può essere una criticità non so se in realtà è una criticità e dobbiamo mettere insieme i pezzi però secondo me è molto più difficile lato campo, secondo me, eh, che il lato del lavoro mio, nostro, insomma, di, di tutti i miei colleghi.
0: Diciamo che sì, io capisco la, la, il tuo punto di vista. Diciamo di sì. <ride> magari, magari avresti sicuramente meno lavoro, se, o me, me, meno cose da guardare, ecco, se, se tutti parlassero lo stesso linguaggio. Però, però, ecco. però il tutto è Ma se... che
1: a un certo punto diventa quasi dipende come lo vuoi fare te diventa quasi mm-hmm. individuale perché nel momento in cui Girelli mi chiede questo Linari mi chiede questo Bartoli mi chiede questo cioè quando siamo andati al mondiale siccome poi ti viene l'attimo la paura allora inizia a dire mi fai vedere com'è l'attaccante mi fai vedere com'è il centrocampista mi fai vedere com'è a parte quelle meno responsabili nel senso le più giovani che sono sospenserate ma le altre iniziano a fare il portiere mi fai vedere come tirano mi fai vedere il terzino come difende? E quindi diventava un lavoro tutto, tutto individuale. So che il nazionale maggiore lo fanno da, da anni, video totalmente individuali, oltre a quelli di squadra, e, però è anche un altro modo di lavorare, chiaramente. Sono tutti i dettagli, perché l'individualità è, esalta il collettivo, e quindi c'è sia il collettivo che l'individualità. Come l'individuo esalta il collettivo della squadra? E quindi farei un video di Lewandowski, non al Bayern, ma nella Polonia chiaramente. E, e quindi c'è anche quest'altro aspetto. E, però ecco, secondo me il, il linguaggio video è il linguaggio che poi accomuna tutti. Al di là delle parole, se noi stiamo tutti in silenzio e guardiamo una situazione video, eh, quello è successo. Poi lo può chiamare passaggio filtrante, lo può chiamare passaggio chiave, lo può chiamare come vuoi, ok? Passaggio progressivo lo può chiamare come vuoi, però quello è il tipo di passaggio che magari in costruzione con il mister cerca
0: chiaro, chiaro, chiaro bello, bello e mi hai dato delle, delle, una visione anche in più di, di alcuni concetti alcuni concetti che, in cui credevo fondamentali secondo me non è nel tuo ruolo interessantissimo Marco, eh, mi hai, ci hai accompagnato quasi per un'oretta ormai in questo episodio è stato incredibile veloce ti devo, ti devo ringraziare ancora di nuovo. In realtà probabilmente farei, avrei tipo 422 domande ancora <ride> da chiederti. Tipo, ti prenderà, la prossima volta prendiamo 24 ore. Così siamo sicuri che le sbarchiamo tutte. Anche se non si Allora, troppo. Volentieri, anche problema.
1: alla prossima chiacchierata, quando ci sarà occasione, tra una d'una e un'altra, non, non c'è assolutamente nessun problema. Anzi. Perfetto. Come ti bene, dicevo bene, all'inizio, bene, parlando bene. Di, di cose che fa nella quotidianità, eccetera, è viene naturale riporti quello che io ho vissuto e che può essere utile che può essere utile sì. ad altri
0: sì no ma mi prendo, lo, mi, mi prendo l'obiettivo di metterti in difficoltà la prossima volta perché così è troppo facile <ride> cioè, senso, oh, Però, cambiare qualcosa farò <ride> <ride> qualcosa di diverso tanto nelle difficoltà ormai ci si stare perché sei scelto di fare sto ruolo non è che sia proprio eh, come no, dire, è, facile sì. <ride> la
1: gestione, la, ne parlavamo stamattina in riunione riunione la gestione dell'imprevisto è eh, un'altra di tutti i lavori chiaramente però è un'altra caratteristica che che bisogna avere perché non si può andare dall'allenatore e dici sai mi mi, mi è saltato il computer e oggi pomeriggio non c'è il video della partita al mister non le ne frega niente di cosa è successo vuole il video della partita se è saltato il computer vai senti se il dottore ha un Mac uguale a te e la partita le la metti uguale dopo vai al negozio più vicino e aggiusti il computer cioè, eh, non, non, non c'è alternativa. Non, il lavoro sotto all'iceberg sott'acqua, nessuno lo vede, ma te lo risolvi come ti pare. Con le tue competenze, con la tua intelligenza, con la tua furbizia, eh, quanto sveglio sei. Quello che ti pare. Vai su Google, non so, scegli te. Il mister vuole vedere la partita, vuole vedere la partita, vuole quelle immagini vuole quelle immagini. Non le puoi dire aspetta, fra dieci minuti te la mando. Cioè, se la vuole, eh, bisogna che tu la faccia subito.
0: Assolutamente eh, <ride> cioè, Secondo me è
1: difficile Secondo me, è difficile, questo Che non voglio spaventare nessuno Però è giusto che chi inizia no, chiaro, a lavorare chiaro, chi, chiaro. Lo fa, chi lo fa sia consapevole Che A cosa va incontro Perché poi se c'è da lavorare fino alle 3 di notte Non è che dici ho sonno cioè, Io per, per, 4, per 3-4 anni eh, Andavo a dormire alle 3-4 di notte Perché la mattina dopo dovevo consegnare lavoro e il Mister mica sapeva che andava a letto alle 4 di notte, non è che gli può dire, Mister, sono andato a letto alle 4 di notte per farti il lavoro. E eh, ti dice vabbè allora non lo fa. Eh. Ti pesa. E però è così
0: guarda, volevo giusto chiederti un consiglio per chi si è, poteva approcciare ma credo che non te lo chiederò perché questo è abbastanza, abbastanza importante come, come, come tema eh, quindi sicuramente qualcuno adesso saprà qualcosa in più ah. <ride> Marco, davvero, va dai, benissimo. ti ringrazio facciamo che ti, ti, ti rompo le scatole più avanti probabilmente va okay? benissimo,
1: volentieri, volentieri.
0: grazie mille, ancora de, davvero, de di cuore.
1: e sentiamoci quando vuoi anche al di là delle chiacchierate così, e mi fa piacere.
0: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.